0: Zukunft entsteht in Reinickendorf, ein Star-FM-Podcast über die neue Future City in Berlin. Herzlich willkommen zur dritten Folge des Star FM Podcast über die Pläne zur Nachnutzung des ehemaligen Flughafens Tegel. Ich bin Bertram Schwarz. In den ersten beiden Folgen habe ich mit Gudrun Sack, Geschäftsführerin der Tegel Projekt GmbH und Bezirksbürgermeister Uwe Brockhausen einen Überblick zu den Plänen in Tegel gegeben. Heute geht es um die Urban Tech Republic, den Gewerbeteil, dort, wo sich Unternehmen und eine Hochschule ansiedeln sollen. Ich spreche mit Pia Laube. Sie ist bei der Tegel Projekt GmbH Projektleiterin, Community und Innovationszentren. Guten Tag, Frau Laube.
1: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Gerne. Was ist denn das, was Sie da genau machen?
1: Ja, also ich bin tatsächlich seit 2016 schon bei der Tegel Projekt. Und meine Aufgabe war von Anfang an mitzudenken, wie wir später auf dem Gelände innovative Startups einbinden können. Und zwar geht Die Urban Tech Republic davon aus, dass wir einen Ort haben, der hier in Tegel natürlich ist, wo wir einen lebendigen Campus haben mit Hochschulstudierenden, mit Forschungszentren, aber natürlich auch mit ganz viel Industrie und Gewerbe, die alle zusammenarbeiten an Innovationen in dem Bereich urbane Technologien. Will heißen Technologien, die die Städte von morgen schöner, besser und lebenswerter machen und natürlich auch nachhaltiger. Und
0: darüber wollen wir reden. ich weiß genau. aber, dass Sie ein bisschen unter Zeitdruck sind weil Sie <lacht> gleich danach ein Gespräch mit einer Pariser Universität haben. Was machen die denn hier?
1: Die sind tatsächlich ganz doll interessiert an genau diesen Entwicklungsprozessen. Wie haben wir damals diese Profilschwerpunkt oder Thematik gefunden, urbane Technologien und wie soll das auf dem Gelände alles funktionieren? Wie spielen wir da mit den verschiedenen Akteuren zusammen und welche Rolle spielt die Senatsverwaltung dabei? Und genau da gebe ich Auskunft für das Research-Projekt, was sie da haben.
0: Kriegen Sie viel Besuch hier, International Besuch? Tatsächlich
1: ganz viel. Also Berlin ist natürlich grundsätzlich weltweit total renommiert, was Innovationsthemen und gerade die up welt angeht. Aber tatsächlich auch aus dem Bereich Verwaltung und Stadtplanung kommen ganz viele Leute zu uns aus der ganzen Welt und wollen gucken, wie macht man das denn eigentlich richtig oder wie macht man das in Berlin? Und wir werden da schon als tatsächlich ja, Spitze irgendwie des Planens zum Teil betrachtet und deswegen ist das immer schön, den Leuten das da weiterzugeben und zu erklären, was passiert ja eigentlich auf dem denn
0: Haben Sie denn international Vorbilder, wo Sie auch hinreisen und sagen, das ist ja interessant, da können wir lernen?
1: Absolut. Also tatsächlich ist ja auch kein Standort wie der andere. Wir glauben tatsächlich, dass man auch irgendwie sich umgucken muss und von ganz vielen Beispielen auch lernen. Also viele Länder sind da natürlich auch, gerade in Skandinavien beispielsweise, schon viel weiter, was nachhaltiges Bauen angeht. Die arbeiten zum Teil nur mit Elektrowerkzeugen auf den Baustellen und sind komplett dekarbonisiert, was das angeht. Oder in Österreich, wo man schon ganz viel auch mit Holz baut. Also wir haben da ganz viele verschiedene Modelle. Und wenn wir natürlich über die Start-up-Szene reden, dann gucken wir ganz oft auch nach Israel, wo Innovation natürlich auch ganz groß geschrieben wird.
0: So, und jetzt will ich ganz genau wissen, mhm. hinter Ihnen hängt eine Karte, aber das können die Podcast-Hörer <lacht> natürlich nicht sehen. Also müssen Sie erklären, mhm. wo Ihre Urban tech Republic angesiedelt wird auf dem großen Flughafengelände, was ja die meisten noch im Kopf haben, weil viele hier auch abgeflogen sind.
1: Genau, ja. Also tatsächlich, die Tech Republic entsteht in und um die Gebäude des ehemaligen Flughafens herum. Das heißt, die Terminalgebäude, die man früher kannte, das Terminal A und B und auch das Terminal D, die werden tatsächlich zum absoluten Nabel. Und zur Wiege für die Urban Tech Republic, das große Forum, entsteht da. Einerseits mit der Berliner Hochschule für Technik, die mit ihren Fakultäten im Bereich urbane Technologien genau in dieses Terminal A reinziehen. Will heißen, das ist, wenn man auch quasi mit Google Maps auf das Gelände guckt, dann ist das dieses hexagonale Gebäude, was ja so ikonisch für diesen Ort steht. Und
0: unter Denkmalschutz steht.
1: Absolut, richtig. Das tun ja alle Gebäude hier auf dem Gelände, auch die Betriebsgebäude nebenan, das sind diese orangenen ähm, Gebäude, wo früher Werkstätten oder aber auch irgendwie die Logistikzentren diese sind waren.
0: Dieser 70er Jahre Disco-Stil.
1: Richtig, genau. ja Also wir haben auch viele Touren bei uns auf dem Gelände und letztens sagte jemand, das sieht aus wie tatsächlich, könnte auch auf dem Mars stehen <lacht> für die Besiedlung. Ja.
0: Ich habe es irgendwo gelesen, ich glaube auf Ihrer Website, Sie wollen die Stadt neu denken, Sie haben es ja eben auch gesagt und äh, da fallen dann die Stichworte Klimawandel, demografischer Wandel, Digitalisierung. Können Sie das mal erklären?
1: Natürlich, also tatsächlich immer schon klar war, dass Städte natürlich ein ganz besonderer Ort sind. Einerseits passieren hier bis zu 90 Prozent der globalen Wertschöpfung in urbanen Zentren weltweit. Andererseits entstehen auch 80 Prozent tatsächlich der kompletten Klimaemissionen genau in diesen Städten. Und tatsächlich Städte deswegen nachhaltiger und für den Klimawandel tatsächlich anzupassen, das gilt tatsächlich dieser Herausforderung, auch dieses Thema. Urbane Technologien sind quasi dieser Hebel, wie wir diese Themen angehen können. Also wie sehen die Themen Mobilität in Zukunft aus? Wie bewegen wir uns in der Stadt klimaneutral, aber auch irgendwie effektiv? Wie schaffen wir es tatsächlich, unsere Energiesysteme cleverer zu schalten? Wie können wir Energiesysteme auch in den städtischen Gebieten ähm, am Laufen halten und auch Energie gewinnen? Wie können wir diese verschiedenen Sektoren zum Beispiel auch koppeln? Und genau diese Themen werden quasi hier bearbeitet. So gesehen ist das ein globales Thema, dem wir uns hier widmen. Und deswegen hoffen wir auch, dass ganz viele Leute nicht nur mit Ideen zu uns kommen, sondern natürlich auch ihre Probi- Ideen hier ausprobieren wollen.
0: Wir haben jetzt gelernt, Sie besiedeln mit Ihrem Projekten mhm. zur Urban Tech Republic das Kernstück, das Herzstück äh, des Flughafens mhm. Und Sie haben eben schon ein paar Punkte angesprochen, die ich jetzt gerne einmal durchgehen würde. Die Berliner Hochschule für Technik, Mhm. die kommt hierher gezogen und kriegt
1: ihren zweiten Campus, ganz wichtig. Also die lassen nicht ihren anderen Campus im Wedding hinter sich, sondern sie erweitern sich und warten tatsächlich auch schon ganz lange auf diese Flächen, wo sie neue Labore, Seminarräume, Konferenzräume bekommen und Auch da die Forschung natürlich dahingehend modernisieren können noch weiter und neue Möglichkeiten schaffen für ihre Studierenden, alles auszuprobieren und zu erforschen.
0: Da frage ich bei einem der Hm. nächsten Podcaste nach, denn ich habe mich verabredet mit Herrn Professor Kessler von der BHT, der das dann auch nochmal ganz genau aus seiner Sicht sagt. Ja, liebe Grüße. (lacht) Ich wollte Sie fragen, welche Umbauten müssen dafür genau vorgenommen werden an den Gebäuden, die wie gesagt jeder Kennt.
1: Ah, also tatsächlich, also für die BHT kann ich da natürlich nicht sprechen. Die ähm, planen das natürlich selber zusammen okay. mit der Senatsverwaltung. Ich kann da insbesondere für das Terminal B sprechen. Das ist natürlich dieses Gebäude, wie so ein großes Schiff ist, das diesem Hexagon quasi vorgelagert und das wird unser Innovationszentrum mit Konferenzflächen, mit Gastronomie, mit einem Makerspace, also Werkstätten für die Öffentlichkeit, wo alle ausprobieren können und Prototypen, wie man das so schön neudeutsch sagt, mit 3D-Druckern, mit Fräsen, also mit Werkzeug, das man vielleicht nicht bei sich im Keller stehen hat und wo man tatsächlich dann auch Kurse machen kann. Wie bediene ich das eigentlich richtig?
0: Wie soll denn hier studentisches Leben, wie wollen Sie dem denn hier studentisches Leben einhauchen? Wird da noch drumherum ein bisschen was gemacht?
1: Ja, also tatsächlich ist dieser Ort ja so besonders, weil wir natürlich auch ganz viele Freiräume und Flächen haben, die man anderorts nicht hätte. Und das macht das natürlich alles ganz, ganz spannend für eine Pioniernutzung und für auch alle Startups, die wir jetzt tatsächlich schon vor Ort haben. Wir haben schon eine kleine Gruppe von ersten Startups, die tatsächlich diese ganzen Betriebsgebäude zum Teil auch bevölkern und dort schon erste Tests machen und ausprobieren und ihre Lösungen testen. Und so gesehen sind das ja diese Freiräume, die Berlin ja immer so, sag ich jetzt mal, besonders gemacht hat auch, wo ganz viele nach der Wende, ja ganz viele Leute nach Berlin gekommen sind, weil es so viel Kreativität gab und so viel Unfertiges und das ist natürlich ein schöner Moment irgendwie der Stadt, diese Freiräume auch ein bisschen wiedergeben zu können und gerade auch Studierenden, die ja einen ganz großen Spaß irgendwie am Ausprobieren und Erforschen haben, diese Freiräume dann auch tatsächlich mit Platz zu geben.
0: Ich habe auch mal bei einem Softwareunternehmen gearbeitet und damals war das so, das ist jetzt ein paar Jahre her, dass eigentlich alle innerhalb des S-Bahn-Rings arbeiten wollten und kaum zu bewegen waren, außerhalb des S-Bahn-Rings zu arbeiten. Nun Sind Sie deutlich außerhalb des S-Bahn-Rings? Wie wollen Sie Entwickler aus aller Herren Länder und auch aller Frauenländer hierher bewegen?
1: <lacht> Tatsächlich sind wir genau wieder da beim Thema Freiraum und auch Platz. Also weil hier wir natürlich irgendwie insbesondere start bedienen können, die viel mehr als nur einen Schreibtisch brauchen. Natürlich, also... Ich würde auch nur in Mitte sitzen wollen, wenn ich nicht mehr als irgendwie meine 80 mal 80 Zentimeter Schreibtischplatte brauche. Aber wir haben gerade in der Pandemie gesehen, klar, von zu Hause arbeiten kann man viele Sachen. Aber tatsächlich, wenn es darum geht, was zu schrauben, zu löten, Sachen auszuprobieren in einem Garagenkontext, in Workshops, das ist natürlich... Da hilft der, der Schreibtisch in Mitte wenig. Und deswegen sind wir so froh, tatsächlich insbesondere auch diesen Tüftlern und Bastlern und Bastlerinnen natürlich diese Orte und Flächen hier in Tegel zur Verfügung stellen zu sind können. Sind denn
0: schon Interessenten da?
1: Genau, also wir haben tatsächlich insbesondere Startups aus dem Bereich autonomen Fahren. Wir haben ja einiges an äh, Landestreifen, die irgendwie befahren werden wollen. Die testen tatsächlich schon ganz fleißig. Es sind sogar drei Unternehmen, die da in dem Bereich sind und die bevölkern quasi einen Teil der Garagen. Und die anderen Startups sind tatsächlich in dem Bereich erneuerbare Energien insbesondere angesiedelt, bauen aber zum Teil auch Prototypen, was irgendwie so kleine Gewächshäuser angeht. Also ganz g- bunt gemischt, aber immer alles in diesem Bereich urbane Technologien.
0: In der start szene spielt ja die Förderung meistens vom Staat eine große Rolle. Haben Sie denn spezielle Förderungsprogramme hier für dieses Gelände, um Start-ups anzulocken?
1: Also tatsächlich insbesondere auch genau diesen Leuten ein weiches Bett zu bieten, will ich es mal so nennen, an der BHT haben sie zum Beispiel auch verschiedene Förderprogramme für Startups und wenn man da aus dem Programm durch ist, dann fragt man sich ganz oft, wohin jetzt mit mir und genau dieser Gruppe wollen wir natürlich dann auch entsprechend den Hof bereiten und hoffen, dass die natürlich, wenn sie dann aus der BHT irgendwie quasi graduieren dann zu uns kommen und ähm, das ist einerseits natürlich durch Betreuung, die wir später in unseren Innovationszentren haben, aber andererseits natürlich auch über Mieten und Ähnlichen, die viel viel günstiger sind als wir die sonst in Berlin hätten.
0: Klingt gut. Jetzt haben wir über die Hochschule gesprochen und über die Start-ups Startups. Sie schreiben aber auch und sagen auch, sprechen von Industrie. Wenn man, mhm. wenn man von Industrie genau, spricht, ja. dann ja. denkt man an, an rauchende Schlote. Was für Industrie soll denn herkommen?
1: Ja, also wir wissen natürlich auch noch gar nicht genau, wie sehen eigentlich diese Zukunftsindustrien aus. Aber ich glaube, was wir schon wissen, ist, dass heutzutage eine hochtechnologisierte Industrie gar nicht mehr unbedingt diese rauchenden Schornsteine hat, sondern wir tatsächlich in einem sehr, weit entwickelten Bereich arbeiten, wo z- natürlich Tag und Nacht produziert wird, aber auf einer ganz hohen Ebene. Und so gesehen hoffen wir natürlich, dass diese Arbeitsplätze natürlich dann auch in Berlin quasi erhalten werden.
0: Wie sieht es denn mit dem Zeitplan aus? Also mhm. wann kommt die BHT? Wann werden Die ersten Startups sind ja schon da. Wann, genau. wann sollen weitere kommen? Wie ist das mit der Industrie?
1: Also wir hoffen natürlich laufend auch anzusiedeln, aber zuerst müssen natürlich auch die Straßen und tatsächlich die Infrastrukturen geschaffen werden. Also der Bebauungsplan hat natürlich verschiedene Phasen. Wir hoffen, dass die BHT Ende 2027, 2028 zu uns zieht und die Innovationszentren für die Startups, die werden auch genau in diesem Zeitraum eröffnen, hoffentlich 2028 genau. Das ist, was wir uns quasi vorgenommen haben und wo wir dann natürlich auch hoffen, dass dieser wachsende, organische Kern an, sage ich jetzt mal, der existierenden Community, die wir ja laufend quasi hier unterbringen können in den Bestandsgebäuden, dass die dann quasi ganz neue Möglichkeiten auch bekommt wenn dann die restlichen Gebäude aufmachen.
0: Nun ist ja Ihre Planung schon das ein oder andere Mal durcheinander gekommen. Ich sage mal Stichwort (lacht) BER. Und jetzt aber auch das Impfzentrum, was zeitweise hier war, und jetzt das Ankunftszentrum, was sich jetzt gerade anfängt aufzulösen, wenn ich das richtig verstanden Mhm. habe. Wie sieht es denn mit der Planung aus? Sind Sie noch in der Planung, so wie Sie sich das vorstellen?
1: Ich glaube, wir haben alle nicht mit diesen humanitären Zwischenfällen irgendwie gerechnet. Aber ich glaube, gleichzeitig war es auch total wichtig, dass Berlin darauf irgendwie so in dieser Art und Weise reagieren konnte. Und wir sind da auch stolz drauf, dass diese ja, wichtigen Zeichen der Menschlichkeit irgendwie da auch gesetzt wurden.
0: Das Gelände hier ist ja weiterhin begehrt. Also mhm. wir haben eben über das Impfzentrum und das Ankunftszentrum kurz gesprochen, für Flüchtlinge hauptsächlich aus der Ukraine. Jetzt gibt es ja äh, alle möglichen Ideen, die da plötzlich aufkommen. Zuletzt hieß es, der der Großmarkt hat Interesse, ja, hier zu kommen. Ja. Davor wollte harter mal zeitlang das Stadion hier mhm. bauen. Müssen Sie sich vieler anderer Wünsche erwehren oder wie gehen Sie damit um?
1: Also wir haben natürlich als Projekt immer die ganz große Messlatte, diesen Ort erfolgreich zu machen. Und ganz klar, schon in den Grundlagenstudien damals, als dieses Profil ausgewählt wurde, war immer, dass es ganz, ganz wichtig ist, diesen Hochschulkern zu haben und diesen Zugang zu einem Ökosystem aus Gewerbe, Industrie, zusammen mit halt jungen Studientalenten quasi zusammenzubringen. Und das natürlich nicht irgendwie mit x-beliebigen Themen, sondern tatsächlich unter einer ganz konsequenten Profilbildung. Will heißen, dieses Thema urbane Technologien, was wir uns ja damals gewählt haben oder was auferlegt wurde, wie man es nehmen will. Und das ist natürlich einfach ein Garant dafür, dass dieser Industriepark und dieser Innovationspark kuratiert ist und dass die Leute in den Austausch kommen und wir deswegen eine Community haben. Also diese Thematik, dass man sich austauscht und kollaborativ an verschiedenen Lösungen arbeitet. Denn das sehen wir so als den ganz großen Mehrwert, den man hier vor Ort hat, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die in ähnlichen Themenbereichen sich engagieren und dort Lösungen suchen, diese hier auszuprobieren und die dann gemeinsam in die Stadt zu bringen.
0: Sie haben es eben schon einmal kurz angesprochen, Ihr Mobilitätskonzept. Wie soll das denn aussehen hier auf dem Gelände?
1: Ja, also da gibt es tatsächlich verschiedene. Also wir, so wie wir die Urban Tech Republic haben, haben wir auch im Schumacher-Quartier natürlich nochmal ein gesondertes Mobilitätskonzept. Aber ganz wichtig sind bei uns natürlich erstmal die Radwege. Wir werden sehr, sehr weite und schnelle Radwege haben, beziehungsweise wo man sehr schnell drauf fahren kann, die dann auch an die großen Fernradwege angeschlossen sind. Wir hoffen natürlich auch zukünftig dann diese Wege zu öffnen, so dass die Leute dann auch irgendwann über das Gelände kommen, denn das ist natürlich schon das Ziel, dass natürlich dieser Ort, der so lange abgeschlossen war, dann auch wieder transparent und öffentlich wird und die Leute da wirklich dann auch auf die Flächen kommen. Und zwischenzeitlich kann man das aber natürlich auch mit Touren machen, also wer Interesse hat, beispielsweise sich nochmal dieses einzigartige Tegelfeeling abzuholen, die können sich online umsonst tatsächlich für Führungen anmelden und ja, dann eine zwei Stunden geführte Tür auf unserem Gelände machen.
0: Ein weiteres Stichwort, was ich gelesen habe, wo ich Probleme habe, mir da irgendwas drunter vorstellen zu können. Low-Exergy-Netz. Habe ich es überhaupt richtig ausgesprochen? <lacht>
1: das ist richtig ausgesprochen, ja. Das ist tatsächlich unser intelligentes äh, Energiesystem, was wir hier auf dem Gelände haben und das tatsächlich die verschiedenen Quartiere, das Schumacher-Quartier und die Urban Tech Republic auch miteinander verbindet. Das ist ein Niedrigtemperaturnetz und das wird insbesondere später davon ganz besonders nachhaltig sein, weil die Abwärme, die beispielsweise in der Industrie entsteht, die dann im Wohnquartier genutzt werden kann. Und so können wir auf einer quasi Quartiersebene ganz nachhaltig denken. Und das ist natürlich das Ziel, so wenig irgendwie Fußabdruck zu haben wie nur möglich für die Stadt.
0: Wir beide haben uns kennengelernt auf der letzten Standortkonferenz. Wie lange ist das her? Vier Jahre ungefähr, ne?
1: Drei, ja. Drei, drei, drei. Jahre.
0: drei Jahre. Und da habe ich auch die Kolleginnen und Kollegen von der Feuerwehrakademie mhm,
1: kennengelernt. Genau.
0: Und die, da sagte mir: einer, ich bin ja zwar nicht Pressesprecher und darf eigentlich gar nicht sprechen, ja. aber ich würde am liebsten sofort umziehen. Mhm. Was hat es mit der Feuerwehrakademie auf sich?
1: Ja, die werden tatsächlich ähm, insbesondere in den Hangar-Bereichen untergebracht. Und ich glaube, das ist tatsächlich, das wissen nur ganz wenig, die Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie ist ein ganz tolles Beispiel für urbane Technologien und wie tatsächlich die Stadt da sich auch extremst clever und smart ausstellt. Die gehen ja nicht nur irgendwie im Falle von Feuer irgendwie tatsächlich vor Ort, sondern auch bei Regenwasser etc. Überflutungen sind die natürlich am Start. Und die bilden ganz, Deutschland weist tatsächlich ja auch aus. Also es wird eins der führenden tatsächlich Ausbildungszentren, die wir dann in Deutschland haben, sogar europaweit. Und die arbeiten super viel zusammen mit der Berliner Hochschule für Technik, was Drohnen und Robotik angeht. Und das sind heutzutage auch ganz große Standardthemen, die in der Feuerwehr genutzt werden.
0: Und so wie ich weiß, kommen Sie auch oder wollen Sie auch 2027 kommen?
1: Ja, ich hoffe, dass das alles so klappt, genau.
0: So, jetzt habe ich eine letzte Frage. <lacht> was machen Sie mit dem Tower?
1: Tja, da sind die Be- Begehrlichkeiten auf jeden Fall sehr, sehr groß. Also uns ist tatsächlich ganz wichtig, dass der Tower natürlich gerade als Ikone dieses Standortes ähm, auch immer irgendwie eine öffentliche Nutzung vorsieht, was schwierig ist, weil tatsächlich um da hochzukommen, es nur eine sehr kleine, schmale Treppe gibt und einen Aufzug. Das heißt, das wird mit vielen großen Menschengruppen natürlich immer eher problematisch. Aber trotzdem hoffen wir, dass wir da eine öffentliche Nutzung bekommen, sodass da jeder Berliner oder jede Berlinerin tatsächlich auch nochmal in den Genuss davon kommt.
0: Das war das Gespräch mit Pia Laube, Projektleiterin Community und Innovationszentren. Herzlichen Dank, Frau Lorbe.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Die Zukunft entsteht in Reinickendorf. Ein Podcast Powered by StarfM, dein Rock-Radio-Network. Mehr Infos, alle Folgen und jede Menge Maximum Rock findest du auf starfm.de und in der StarfM-App.